0: Всем привет! С вами подкаст «Мама, я в Берлине» и его ведущие Саша и Яна. Всем привет! Саша, расскажи, как дела? Ты сейчас где находишься?
1: Дела отлично. Я сейчас в Берлине, вот уже второй день. Я только вернулась из Грузии, из Белиси, И хочу тебе, Ян, сказать, что а, там всегда было много русскоговорящих и русских э, в Белиз в частности. Но сейчас это просто такой IT-хаб. То есть такого количества э, разработчиков или просто, я не знаю, людей в бизнесе с компьютерами во всех кафешках, во всех ресторанчиках, везде, во всех шопинг-молах я не видела никогда. Да, я думаю, что за последние пару месяцев количество
0: приезжих такого типа очень подросло. Среди моих знакомых тоже многие переехали, например, из Москвы в Грузию, в Армению, в ближайшие зарубежье. в общем, и, сам... и также в Турцию. Мне кажется, Турция — одно из таких топовых направлений.
1: В общем, все поближе к солнышку, вкусной еде и восточному гостеприимству. Да, это точно. Еще в Дубае, я слышала тоже, люди активно едут. Правда, сейчас там очень... А, горячий сезон, э, горячий в плане погоды, то есть там, там не позавидуешь, поэтому, наверное, Турция, Армения и Грузия — это более хороший выбор э, на данный момент. Да, для любителей
0: жары, э, я думаю, подходит больше Дубай, но ну, а так э, нашему русскому, сибирскому и так далее э, менталитету будет сложновато. Саш, ну... Сегодня у нас интересная тема, тему, которую мы давно хотели раскрыть и поговорить с человеком, который занимается управлением персоналом в сфере IT, работает с наймом кандидатов, да, и может рассказать нам поподробнее вообще, как это все устроено в современных компаниях и из каких подразделений состоит отдел HR в международных компаниях.
1: Да, у нас очень интересный гость сегодня, Олеся, которую я знаю еще со времен Южной Кореи, сейчас она директор HR -а в международной IT-компании, которая представлена в США, в Европе, в общем-то, это глобальная компания по всему миру. И в нашем разговоре с Олесей мы разузнали у нее, что такое вообще HR, как HR изменился, и Олеся дала пару полезных советов тем, кто ищет еще способ переехать и найти работу в одной из тех стран, которые мы упомянули, или в любой другой стране. Да, их бизнес сейчас проходит
0: через очень интересный этап переезда, они работали сотрудниками как в России, так и в Украине, так и по всему миру, поэтому нам очень было интересно узнать подробнее, как отреагировал бизнес в данной ситуации, ну и, конечно, мы собрали несколько важных советов для наших кандидатов и тех, кто сейчас в поиске. Давайте перейдем к разговору с Олесей.
1: Да, не будем уже томить наших слушателей. Поехали.
2: Олеся, привет. Привет. Привет, Олеся. Очень рад тебя видеть, да. Взаимно. Спасибо, что позвали.
1: Конечно. Но я, наверное, дам такое кратенькое интро. Мы с Олесей знакомы уже... Лет 10, наверное, да, больше, да. Больше, мы... больше. Да. 12,
2: в 2010 12,
1: году да. мы с тобой познакомились. Время просто летит, мы познакомились с Олесей в Корее, вместе учились и даже жили пару семестров тоже вместе, были самые веселые семестры. А теперь у нас Олеся. Так, ну те... хотела сказать, теперь у нас Олеся в Москве живет, но вот я не уверена. Мы сейчас спросим, где она находится, пускай расскажет. Но последний раз, когда мы с ней общались, она была в Москве. Олеся, где ты сейчас?
2: А, да, я последний месяц, как переехала, а, переехала с семьей в Турцию. А теперь это наше место, где мы живем С моим мужем и с моим ребенком а Почему переехала, наверное, об этом расскажу дальше <laughs> В рамках тех вопросов, которые мы сегодня И той беседы, которые мы сегодня с вами запланировали вот. а, Но большую часть жизни, действительно то есть Моя жизнь складывалась так, что я училась в Южной Корее Где мы с Сашей, собственно, и познакомились После переехала в Москву Основное время жила и работала там И вот в связи с последними событиями в мире Принято решение нашей семьи было переехать в другую локацию, и мы выбрали для себя Турцию как место такого комфортного проживания у нас и нашей семьи.
0: Ну, Турция это популярное направление для многих москвичей, хочу сказать. Я их прекрасно понимаю. Солнце, море, гостеприимные люди. Но хотелось бы понять, чем ты занимаешься с профессиональной точки зрения? Можешь рассказать кратко о своей позиции да, и профессиональной деятельности?
2: А, да, я работаю чар директором в IT-компании крупной международной, которая представлена во многих странах мира и продолжает наращивать свое присутствие, в общем-то, в разных странах мира. Всю свою жизнь, да, такую рабочую, профессиональную, она у меня была связана с HR. Я из тех людей, кто вырос, так из ассистентской позиции в директорскую, поэтому могу подробнее рассказать вам про свой путь, почему именно эта да, профессия, почему она мне нравится, почему я продолжаю в ней работать и развиваться дальше профессионально. Давай
0: поясним для наших слушателей, что такое HR. Я, честно говоря, пыталась подобрать слово на русском языке. Но как-то не очень у меня это ложилось. Может быть, ты лучше знаешь, какой термин использовать? А, да,
2: на русском языке э, термин ⁇ это управление персоналом, э, управление талантами, да, управление э, там, людьми отчасти. да, То есть, наверное, все это подойдет. А, действительно, многие люди ну, не всегда правильно понимают, наверное, да, терминологию чара всю свою жизнь, профессиональную, карьерную, когда знакомые знакомишься с новыми там людьми, да, и говоришь, что я работаю в HR, получаешь такие интересные вопросы в ответ. А, точно, это вот ты собеседование проводишь. А, точно, это мы к тебе ходим отпуск оформлять. А, точно, это вот ты нам там что-то там звонишь периодически, спрашиваешь, как мы себя чувствуем. То есть, ну, как бы люди вкладывают. На самом деле все это правильные ответы, но достаточно узкие, да, как бы работа внутри HR, она очень широкая. И если углубиться, наверное, да, вот, э, в этот вопрос... Мы, как HR-специалисты, да, специалисты по управлению талантами, мы сопровождаем человека вот во, всех его, во всем его карьерном пути. То есть, причем наше общение с людьми начинается не только когда человек зашел в организацию, но намного-намного раньше. То есть цикл жизненный сотрудника, он начинается с момента, даже до того, как вы подали заявку на вакансию, она начинается с того, что вы знаете про нашу компанию. То есть когда мы говорим, о, я хочу... Я хочу работать там в Гугле, я хочу, ну, извините, я буду всегда говорить в контексте, наверное, IT-отрасли, потому что она мне очень близкая. Вот. Но когда люди говорят, там, я мечтаю работать в Гугле, я мечтаю работать там, в Apple, да, я мечтаю работать в Яндексе, если там, да, переформатировать на российские реалии, то это как раз работа HR-команды. Это HR-команда, которая занимается HR-брендом работодателя. Это люди, которые как раз отвечают за то, чтобы за имидж компании на рынке, за то, чтобы нас знали, к нам хотели, да, до момента открытия у нас вакансий. То есть это создание такого, мы по-английски термин называется, бренд до да, как бы имиджа работодателя на рынке труда. С этого начинается наша с вами история. да. Это вот, вот здесь уже работают HR-специалисты, Затем открывается вакансия да, внутри организации, и здесь входит уже в игру команда Talent Acquisition или подбора. Это как раз те самые люди, которые звонят и говорят «Здравствуйте, я представляю такую-то компанию, не хотите ли вы поучаствовать <с if> в конкурсе на подбор да, на эту вакансию?» а, И это тоже часть HR, то есть это огромный блок работы по привлечению талантов, по закрытию э, вакансий. Да. Это также работа по э, там, наращиванию талантов, да, то есть команда подбора очень часто отвечает за программы стажерские, например, когда мы хотим там студентов без опыта обучать и развивать внутри нашей организации, то есть тут лежит огромный блок работы на самом деле, и это тоже HR. Затем, если мы двигаемся дальше по циклу работы с сотрудником, да, проходит процесс, там, вы получили офер, да, тот самый долгожданный от той компании, куда вы хотели, и начинается такой документарный процесс сопровождения вашего трудоустройства, да, это там собрать необходимые документы, копию паспорта, там, не знаю, трудовую книжку, э, какие-то там, не знаю, дополнительные справки для бухгалтерии, да, и здесь вас сопровождает команда, которую мы для себя называем HR Administration или HR Operations. Это административная и операционная поддержка сотрудников по их трудоустройству. Да? Соответственно, эта команда готовит ваш трудовой договор, эта команда вас трудоустраивает, эта команда вам рассказывает про основные политики и процедуры, которые есть в организации, помогает вам со всем ознакомиться, подписать, и вы начинаете свой жизненный цикл уже внутри компании. Вот, если даже до этого момента дойти, вы увидите, что уже три разных да, направления внутри hr -а. Успели с вами поработать, а вы представляли себе, что это только там да, какая-то одна возможна функция. А если двигаться дальше по жизненному циклу да, человека, то а, теперь играют так называемые бизнес-партнеры, да, бизнес-партнеры, они вас вообще всю жизнь сопровождают внутри компании, они помогают адаптироваться, помогают с процессом анбординга, да, входа в роль, входа в должность, входа в компании, помогают вам правильно адаптироваться к вашей роли, к организации, к вашему руководителю, закрывают вам испытательный срок, да, частенько, и дальше… Начинается просто ваша работа, то есть вы работаете внутри компании, да, в общем-то ничего, наверное, такого сверхъестественного не происходит, по вашему мнению, вот, но на самом деле... Есть ряд процессов, которые поддерживают как бы, ну, другие HR-функции. Например, вы получаете свой страховой полис. А, ваша компания предоставляет вам компенсацию не знаю, парковочного места, корпоративный автомобиль, может быть, это компенсация обедов, может быть, это программа пенсионного какого-то да, страхования. То есть, в общем, все эти процессы поддерживают функция, которая называется Comp and Ben, Compensation and Benefits, или компенсация льготы. А, эта команда разрабатывает все эти политики и процедуры, делает их конкурентоспособными, сравнивает с конкурентами, смотрит на ваш пакет и пытается угадать, предугадать ваши потребности, удовлетворить, в общем-то, да, ваши желания, сделать это максимально эффективно для сотрудника, но и для компании, да, потому что компания не может там, бесконечно тратить деньги на льготные программы, соответственно, специалисты из компенбен очень часто помогают как бы, компании оптимизировать, скажем так, да, вот расходы на эти программы, но при этом удовлетворяя полностью сотрудников, да. также есть процессы такие, как отпуск, больничный, да, как ну, это жизнь, это то, что мы называем work-life balance, да, когда мы там отдыхаем, у нас рождаются дети, может быть, да, то есть там как, очень много такого с этим связано, а, соответственно, здесь, ну, тут уже в зависимости, наверное, от структуры компании, кто-то, ну, в любом случае из hr -а точно сопровождает вас по вот, вашему жизненному циклу, ну, и там, к сожалению, да, приходит момент, когда нужно расставаться. Сотрудничество компании-человека это не там... Дол... ну Как бы нам не хотелось, чтобы оно было долгосрочным, но нормальный жизненный цикл там, да, там, до пяти лет у одного сотрудника внутри организации. Соответственно, процесс там вашего увольнения, да, сопровождения, экзит интервью это интервью с увольняющимся сотрудником, поддержание той же репутации, нас как работодателя, расстаться хорошо, пообщаться, да, послушать обратную связь обязательно. Этим тоже занимается командой HR, поэтому, как вы видите, я достаточно долго вам рассказываю, чем наша функция занимается, сколько разных специалистов привлечено, конечно, количество их зависит от размера организации, иногда это один человек для маленьких компаний, иногда это целое огромное дело для крупных организаций, но, тем не менее, это очень многогранное, очень интересное, с очень разными направлениями, да, от таких софтовых до таких хардовых, где-то нужно считать, думать, да, и это все HR. Ты
1: так классно все это и объемно рассказала, и, например, про бизнес-партнера я часто видела на LinkedIn, да, например, написано «бизнес-партнер HR». Я не знала, честно говоря, чем этот человек занимается и почему он так называется, а вот теперь знаю, так что спасибо. А ты права, что во многих компаниях, возможно, этим занимается один или два человека, особенно, знаешь, где мы живем, в Берлине, у нас тут много стартапов, и, естественно, там этим все, всем, что ты описала, занимается один человек. А в вашей компании сколько человек у вас в отделе HR, сколько человек в твоей команде непосредственно?
2: Да, да, у меня, значит, ну, обычно количество HR <свят> <свят> рассчитывается по уровню хедкаунта внутри организации, то есть количество сотрудников внутри организации, и в зависимости от уровня, ну, скажем так, автоматизации процессов, которые существуют в организации, то есть, например, в тех компаниях, где уровень процессов... Uh, ну, такой недостаточно, может быть, на высоком уровне, да, и не, не во всех процессах есть автоматизация. Много приходится делать такой ручной работы, мануальной, соответственно, количество там административного персонала может как бы варьироваться, да, и быть выше. Uh, у нас в компании работает полторы тысячи человек по всему миру, и в моей команде HR работает 40 человек сейчас. У меня есть выделенные направления по, ну, подбору, соответственно, конечно, это одна из самых важных для нас, как для IT, в сферы функций. Uh, у меня в каждой из стран локаций, да, вот как мы их называем, есть обязательно бизнес-партнер, который работает с бизнесом. Я, кстати, могу подробнее рассказать про роль бизнес-партнера. Это безумно интересная такая трансформация HR-функции от административной к партнерской, которую мы прошли как и HR-организация. Uh, обязательно на местах есть HR-администраторы вот, или operations-специалисты. Uh, у меня есть небольшая функция L&D. Забыла вот вам в жизненном цикле еще добавить, что сотрудник в момент своей работы, он развивается и растет, и ему необходима поддержка в обучении, и это тоже, ну, зачастую функция HR. У меня в L&D отделе тоже есть сотрудники, которые помогают там проходить сертификации профессиональные, которые помогают с развитием, с обучением, да, с ростом профессиональным сотрудников. Обязательно выделенный человек на комп БН, потому что OpenBan – одна из таких ключевых функций там, по расчету, мэппингу заработных плат. Да, и для нас, как для IT, где зарплаты растут сумасшедшим образом, сумасшедшей скоростью, это очень-очень необходимый блок. Вот. Соответственно, да, структура такая, что как бы, есть глобальные центры экспертизы, которые обслуживают всю организацию, и есть локальные, которые уже не отвечают непосредственно там, необходимости страны да, или там, локации, в которой работают сотрудники.
0: Да, очень интересно. Я даже и сама не знала, что есть такое количество подразделений, хотя я всегда знала, что это действительно широкое понятие управления персоналом. Но мне также казалось, что в России, особенно в таких более, скажем так, ну, не то чтобы старых компаниях, но, в общем, компании, которые не очень современные, мне руководители даже понятия не имеют, что есть целые команды, работающие там над обучением сотрудников и тем, чтобы они чувствовали себя хорошо в Европе и в Америке, да, мне кажется, это все далеко ушло вперед. Ты, получается, имеешь доступ к информации как про рынок СНГ, да, Россия, Беларусь и так далее, и международный рынок. Скажи, есть ли какие-то такие вот, может быть, три самых основных отличия между нашим, да, рынком и рынком стран
2: Европы и США? Ну, тут вопрос, да, какой рынок брать, там рынок кандидатов, рынок компаний, рынок бизнесов. Я для себя уже давно перестала сегментировать, наверное, э, ну, рынки по вот, нахождения, да, компаний, потому что бизнес у нас уже давно глобализован, и, ну, там, несмотря на последние изменения, которые сейчас немножко децентрализуют, да, эту глобализацию, э, ну, как бы раньше всегда там штаб-квартиры в основном, да, они управлялись из Америки, Европы в международных организациях, также есть крупные бизнесы в России, которые, кстати, не ушли в общем-то, да, они -то так, так же классно развиваются с такими же подходами, поэтому, как бы, я для себя сегментирую, если честно, бизнес по направлениям, да, то есть очень отличаются рынки друг от друга, то есть рынок, там, IT, я тоже большую часть своей жизни и карьеры посвятила фарм-бизнесу, тоже очень много знаю, как бы, про компании внутри фармы, и, ну, очень отличается, там, IT от фармы, да, например, там, IT от, например, продовольственных товаров, да, сфера услуг, то есть вот есть такая сегментация. Что касается самих рынков, то, ну, представительства международных компаний, про которые мы говорим, они есть обычно в любой стране, да, и там в России, в Беларуси, в Казахстане, в Украине, то есть э, очень, как бы, они обычно представлены, и там уровень там, подходов, да, он одинаковый, потому что он диктуется, ну, штаб-квартирами крупных организаций. Также можно сегментировать компании по размеру да, и ну, по представленности локально, либо глобально. Вот Для глобальных организаций, наверное, плюс-минус процессы построены примерно похожим образом, со своей, конечно же, особенностью и спецификой, будет очень большое различие между индустриями, но как бы, в целом да, подходы будут примерно одинаковые. Локальные компании, конечно, там уже как бы немножко другая культура, там другой подход. Например, российский бизнес а, IT, я бы сказала, что он вообще ни разу не уступает как бы там международному IT-бизнесу, да, по уровню развитости и процессов. Примеры тому такие прекрасные компании, как а, Яндекс, Авито, Озон, ну, то есть как бы, вообще великолепные IT-организации, прекрасно выстроенные, простроенные там, да, и опирающиеся на такие бест практики, лучшие практики, которые присутствуют в международных организациях. Есть более э, такие коровые бизнесы, да, там это может быть нефтяной бизнес, э, там может быть какие-то государственные структуры, да, там, конечно, э, я бы сказала, что есть подходы и практики, которые применяются уже давно внутри этих организаций, да, они любят стабильность, они как бы не так, может быть, подвержены э, изменениям, э, поэтому как бы там с точки зрения чара да, где-то мы, возможно, остались еще на уровне такой вот административной операционной поддержки, в то время как там по другим отраслям, например, мы уже пошли намного дальше и, соответственно, развили себя как функцию. Вот, если говорить об эволюции, да, нас как чары вообще организации, то мы прошли огромный путь на самом деле вот от, от административного, от административной поддержки к стратегическому партнерству бизнеса, да, да. Ну, он связан в первую очередь с тем, что я, наверное, так, во что я верю, да, люди ⁇ это наш самый главный актив внутри компании. И прекрасными людьми мы делаем прекрасные бизнесы, идеи, воплощаем прекрасные продукты, да, которыми пользуется весь мир. Соответственно если бы не люди не было бы таких продуктов как iPhone <смех> не было бы автомобиля да, не было бы самолетов Саша наверное близко это все несмотря на там, технологический прогресс но ну, придумано как бы, конкретными людьми поэтому в людей нужно вкладывать людей нужно развивать людей нужно оценивать, удерживать те команды которые эффективно работают и здесь мы как HR профессионалы можем помочь <смех> <смех>, да? то есть зачастую наши лидеры да, лидеры внутри функциональных направлений или в бизнес направлении они прекрасные бизнесмены, да, как бы, но не всегда хватает у них экспертизы и практики в области управления людьми. И тут нашлась ниша для нас, как для HR профессионалов, которые сказали, а мы не только можем отпуск оформлять, да, и звонки проводить, <laughs> собеседования, искать людей, да, и увольнять. Мы можем, как бы, выступить для вас настоящим партнером. Но для того, чтобы быть партнером бизнеса, нужно говорить с бизнесом на одном языке. И здесь пришлось нам, как HR-ам, постараться, да, подучить немножко финансовую грамотность, бизнес-контекст, в котором мы работаем, а, стать каким-то лидером и драйвером изменений, найти ключик к сердцу каждого бизнес-руководителя, каждого сотрудника, сделать вот эту вот интеграцию на себе, да, как, как их правильно соединить. Вот, и показав значимый результат бизнесу, да, что мы в партнерстве как бы с бизнесом можем достигать классных результатов, а, мы сделали шаг вперед и эволюционировали как еще организация. Соответственно, роль бизнес-партнера, да, вот то, о чем мы с вами ранее говорили, она как раз является неким таким медиатором да, из трех компонентов, как я это называю. Это компания, люди и контекст. А, то есть компания на уровне лидеров, у которых есть прекрасные идеи, люди, у которых есть свои потребности, да, и мы не можем их как бы ущемлять и забывать про них. И контекст — это среда, в которой мы работаем. То есть это какие-то законы, да, это конкурентная среда. То есть и как бизнес-партнер, он, в общем, играет да, в этот треугольник, поворачивая его постоянно, что там стоит во главе угла, пытается найти самый оптимальный путь, чтобы удовлетворить всех троих. Да? Это и контекст, и компанию, и людей которые работают в этой компании.
1: Я за свою карьеру заметила, что иногда такое бывало. Первое интервью обычно проводит HR, правильно? И когда ты как кандидат задаешь какой-то чуть более детальный вопрос HR, очень было часто такое, что Um, человек говорит, ну, я вот этого не знаю, это надо поговорить с менеджером, хотя вопрос, ну, такой обычный, достаточно обычный, да, и вот то, что ты сейчас говоришь про вот это развитие и эволюция HR, uh, на самом деле это действительно очень важно, и важно даже начиная с найма, потому что если ты как хороший кандидат задаешь какой-то ну, достаточно простой вопрос, который тебе важен, интересен, а HR на него ответить не может. Вот создается ощущение, что там в организации работают все как бы сами по своим
2: уголкам и. Um, задумаешься, хочется ли в такую компанию? Это правда, это вопрос там, ну, навыков самих HR-ов, да? то есть э, это история про то, что HR-профессионал должен быть профессионален не только в HR, <laughs> да? не только знать классные там, методы собеседования, но и немножко погрузиться в бизнес-контекст. Мы внутри вот нашей организации да, активно развиваем, во-первых, бизнес-knowledge, да? ну, мы подключаем наших ребят из... Э, ну, отдела подбора, да, мы подключаем их иногда даже на какие-то проекты, в которых работают наши сотрудники в качестве таких стажеров, чтобы они посмотрели, как работает проект, какие есть роли на проекте, потому что они эти роли подбирают, и нужно, чтобы они максимально были в курсе, да, того, что происходит. На самом деле это очень эффективная Uh, такая стратегия, да, понимания бизнеса. Многие компании, я думаю, все слышали историю про Макдональдс, который для своих топ-менеджеров устраивает стажировку на первые два месяца в ресторане, да, и топ-менеджеры Макдональдса жарят котлеты, булочки, <с> складывают их правильным образом. Это сделано не потому, что, да, как бы, там, этот прихоть Макдональдса, а как раз потому, что это такой hands-on experience, да, это история, когда ты можешь попробовать на себе все роли в этой компании uh, и Затем, имея эти знания багажом, ты можешь быть максимально эффективен в своей роли. Это очень классная практика. Мне кажется, что это прекрасно вообще интегрирует функции между собой. Это важно делать не только HR, но и всем остальным, да, специалистам, которые в компании работают. Также, как мы, в общем-то, устраивали там открытые разные сессии для сотрудников из бизнеса, с чем мы занимаемся, да, чтобы тоже было глубже понимание того, как бы, каки, с какими вопросами нам приходится сталкиваться. И это такое закулисье, которое бизнес ну, очень часто не видит да, или сотрудники очень часто не видят. А, соответственно, да, как бы это, это классно, когда идет погружение в бизнес, и там, моя личная философия заключается в том, что этого должно быть больше. И любой HR-специалист в первую очередь должен быть классным бизнесменом, а уже во вторую очередь он должен быть HR
0: да, это очень интересно, потому что сейчас разнообразие компании очень большое, особенно в сфере IT, меня всегда интересовало, как вот люди, которые работают в бухгалтерии, в отделе кадров, знают ли вообще они что-нибудь о продукте, потому что действительно ко мне иногда подходили люди и спрашивали, а чем мы, собственно, занимаемся, потому что они понимают, что, например, это сфера рекламы или сфера не знаю, обработки документации, но они не очень понимают а, вообще как бы суть. И как бы я считаю, что это неправильно. И действительно, во время тренинга и обучения а, нужно уделять достаточное внимание этому, особенно для тех, кто нанимает персонал. Ну, <coughs> я хотела бы... Перейти к такой более животрепещей теме, думаю, что людей русских с русским гражданством, с русским именем, происхождением и так далее сейчас волнует вопрос, да, связанный с текущими событиями, были какие-то слухи про какие-то увольнения, не знаю, сколько они вообще правдивы, да, или нет, ты как человек, погруженный в эту сферу, скажи нам, стоит ли людям о чем-то переживать, или же это все больше как-то новостной фон, и на самом деле все как работает как обычно, можно искать работу и не переживать, если кто-то находится на своем месте да, в существующей компании работающей.
2: Ну, э, скажем так, сеять панику, вроде не прерогатива HR, а, мы наоборот среди тех, кто <смех> успокаивает, да, ищет какую-то, как раз я сказала, золотую середину, но рынок действительно очень поменялся, то есть 24 февраля рынок России, э, рынок Москвы, да, потому что в Москве было представительство, ну, крупнейших компаний, да, мировых, э, он, конечно, сильно пошатнулся и поменялся. А, что произошло, ну, мы не будем комментировать, да, события, но мы расскажем, что произошло с бизнесом, да. Бизнес какой-то момент... Момент замер в ожидании того, что вообще происходит. да. Потом начались приостановления работы, да? то, как это называется в новостях. Компании действительно многие, ну, пока не уходили с рынка, да, с российского, кто-то ушел, это правда. Значит, Но многие начали думать над тем, что мы называем BCP, бизнес да, Continuity план. это как нам продолжать работать в условиях, когда, когда да, происходят текущие события. И, например, для IT-организаций да, были крупные риски, связанные с работой софта, то есть мы очень боялись, что отключат какие-то сервисы, которыми мы пользуемся, да, какие-то привычные инструменты, которыми пользуются программисты, и работа с клиентами, то есть IT-бизнес, он на самом деле делится как бы на две таких большие подгруппы, это продуктовая разработка и сервисная разработка. Продуктовая – это, соответственно, те прекрасные продукты IT, которыми вы пользуетесь, там, приложения, может быть, да, сервисы, а сервисная разработка это разработка под клиента. Это когда компании, клиенты просят там как-то сделать софт какой-то для них специальный, да, и наша команда работает над тем, чтобы удовлетворить потребность клиентам. Так вот, многие клиенты, будучи клиентами зарубежными, да, в общем, стали потихонечку отказываться от работы на территории Российской Федерации, немножко зацепила Республику Беларусь тоже, как бы во всей этой связи, и соответственно, стали прорабатывать планы, да, что нам с этим дальше делать, потому что клиенты не хотят терять свою поддержку, да, мы не хотим терять свой кусок бизнеса, поэтому компании достаточно быстро отреагировали и начали процесс релокации. да, Это вот то, чем мы, как и занимались, но этого было достаточно мало, точечно, там, под определенные роли людей. А сейчас это стало носить такой массовый характер, да? для чего это делается? Для того, чтобы, ну, как-то сгладить риски, да, сохранить клиентов, для того, чтобы не было такого, что мы просыпаемся утром, а там наши все компьютеры отключены, там, например, от системы и а еще чего-то, то есть, ну, как бы, в общем, это было очень страшно, да, что с этим дальше делать? Мы теряем каждый день, мы теряем, там, деньги каждого дня, которые мы не можем работать полноценно, вот, и, конечно же, было принято решение нами как организации тоже перевести сотрудников. Да. Как я говорила, у нас, в общем-то, представительства в разных странах находятся, но при этом с учетом усложнений взаимоотношений там, да, как бы России с другими странами, в связи с тем, что там, авиасообщение начало заканчиваться очень-очень да, тоже быстро, вот, выбрали, ну, конкретно наша компания выбрала точку на карте, которая нам показалась наиболее такой, в общем, безопасной и перспективной. Да. Это была страна страна Черногория, в которой до момента, как мы ее выбрали, у нас там не было ни одного сотрудника, вот, и скажем так, 26 февраля да, было принято решение перевозить людей в Черногорию, и 27 февраля наши первые 9 человек с семьями, это достаточно большой результат, <сёкзвили> сели на самолет и улетели туда, просто как бы в неизвестную Ой, страну, <сёкзвили> вот, в неизвестное направление, точку. А с тех пор мы выросли до 150 человек, как локация. А, у нас там уже, да, как бы, уже целый простроенный мир, на самом деле. <сёкзвили> нас уже там знают внутри страны. А, как бы, ну и мы не одни такие, да, то есть мы видим, как другие организации, наши конкуренты да, делают примерно то же самое, кто-то выбирает ну, в общем, разные интересные направления. Сейчас активно, конечно же, такой наверное, центр IT мира находится в Грузии и в Армении, туда да, тоже сейчас активно едут IT-специалисты. А, мы, кстати, тоже стали развивать Грузию, потому что было много запросов от сотрудников, что мы может, не сильно хотим в Черногорию, но очень хотим в Грузию. А, вот а, Грузия Ар... да, очень да,
0: хотели. Да. Ну,
2: На самом деле <свят> <свят> Есть в любой стране Нюансы, да то есть Грузия Выглядит достаточно хорошей опцией там, С точки зрения языка, например да? С точки зрения а, Легального нахождения Внутри страны, потому что там нет Каких-то ограничений по получению там, ВНЖ и внутренних Административных да, историй вот. а, Поэтому да, IT-мир немножко стал вот, Двигаться, переезжать. Ребята из Республики Беларусь на самом деле у них уже была протоптанная дорожка по релокации, потому что после событий 2020 года ну, там, у многих организаций было принято решение развивать польский офис, Польша достаточно так открыто всегда была к ребятам из РБ, давала им хорошо визы, и как бы ну, большая часть сотрудников из Беларуси переехала в Польшу, а как бы ребята из России поехали ну, вот в нашем случае в Черногорию, в Грузию, ну в общем-то кто-то как бы -то разъехался точечно, в общем-то я переехала в Турцию по причине того, что моему супругу айтишник и предложили релокацию в Турцию, мы для себя выбрали это направление, вот, мы как компания поддерживаем любые решения, то есть мы поддерживаем как тех, кто хочет поехать там в наши локации, ну так и тех, кто там готов где-то в другом месте жить, заниматься самостоятельно какими-то административными вопросами, мы здесь тоже абсолютно открыты, вот, мы, я бы сказала, останавливаем присутствие да, на рынках россии как бы, в связи со всеми рисками которые у нас имеются и максимально перевозим всех людей как бы там рано или поздно да? кто-то поехал с нами рано быстро <laughs> буквально на следующий день кто-то там собирал заканчивал свои вопросы да, там, домашние семейные потихонечку собирается мы помогаем всем мы стараемся как бы, вывести всех просто переместили скажем так офис из россии в другую локацию а, так делают многие компании да а, так делают Делают и компании, которые там, завершают свою работу на территории Российской Федерации, но это не значит, что 100% сотрудников уезжает, к сожалению, да, и как бы, но ну, это вот рынок сейчас такой, рынок возможностей, с одной стороны. То есть, с одной стороны, грустно, что компания уходит, грустно, что происходит там релокация, да, перевозят людей. С другой стороны, есть в этом и такой, может быть, где-то хороший момент, заключается в том, что российские компании, они сейчас как раз-таки, для них это время возможностей, это импортозамещение ушедших, да, отраслей, и там открываются возможности для тех людей, кто по тем или иным причинам не может переехать, да, и кто может остаться внутри страны и попробовать себя уже в российском бизнесе. Вот. Поэтому я бы сказала, что рынок действительно шатает, рынок он такой нестабильный, ты никогда не знаешь, какая следующая компания заявит о своем уходе и что они будут делать с сотрудниками. А сейчас на рынке действительно высвобождается очень много хороших талантов. Мы для себя в этом видим возможность, потому что мы можем талантов подхватить, как бы увести вместе с собой. У нас, наверное, никогда не было такого прям вот классного потока, классных кандидатов, да, то есть, и, в общем-то, ну, смена работы, по мне, это всегда такой хороший шаг в своего личностного и профессионального роста, поэтому, как бы, может быть, ну, эти сотрудничества, которые сейчас завязываются, да, это интересные, долгосрочные как бы сотрудничества людей и организаций. Но я вижу достаточно большое количество вакансий локального бизнеса, который тоже видят возможности в том, чтобы подхватить хороших кандидатов и, в общем-то, тоже наращивают свои, как бы, кадровые резервы хорошими сотрудниками, поэтому я считаю, что, несмотря на то, что ситуация достаточно нестабильная, сильное, сложное, стрессовое да, для всех, и для компаний, и для там, работников. А, кризис — это всегда время возможностей, и те, кто их ищут, обязательно их найдут.
1: Подхватить таланты, там еще остались-то таланты. Мне кажется, уже все уехали. Я не знаю, сколько я и слышала разные подкасты про то, что просто все вывозят свои компании. Для меня тоже это… ко Мне казалось, что… HR делает просто ну, такие огромные работы сейчас, потому что все это падает ну, правильно на ваши плечи, элементарно, нахождение жилья, если раньше это было точечно, да, то есть для какого-то одного кандидата, которого вы хотите перевести, вы ему помогаете, мы тоже с Яной работали в компании, где, допустим, компания сама предоставляла жилье, открытие банковского счета и так далее, и вот ты говоришь про то, что вы там буквально через три дня уже начали перевозить первых десяти человек. Чуть-чуть расскажи про то, как операционно, может быть, я не знаю, как, как вы с этим справлялись, какие были процессы, потому что это очень интересно».
2: Ну, да, я хочу сказать, что это не только HR, да, обычно, э, ну, вообще принцип работы IT-бизнеса — это гибкие команды, да, это agile-подход, такое известное модное слово <laughs> везде, наверное, которое вы встречали, и э, что мне нравится в IT-бизнесе, это то, что этот agile-подход мы используем во всех сферах, да, не только в разработке, но и как бы во всех операционных сферах в том числе, то есть, конечно же, мы собрали сразу команду, команда состояла из представителей там hr финансов, административной функции, IT, бизнес-руководителей, да, и мы поставили себе такие daily, это тоже терминология, значит, IT-шная, ежедневные встречи, на которых мы каждый день ставили себе как команде задачи, которые нам нужно пройти, да, от момента перевозки людей, и это действительно было сложно, потому что а авиакомпании закрывали рейсы, закрывали авиасообщения. На самом деле, когда у нас первые ребята летели, я смотрела по флайт-радару и просто молилась, чтобы их рейс не развернули обратно, потому что ну, как бы я за них просто всей душой переживала. Мне так хотелось, чтобы они в итоге долетели все-таки вот, до места назначения. Да.
0: Подскажи, а в Черногории не требуют визу для россиян? Нет, да, нет, Черногория
2: понимаю. визу не требует, но для длительного нахождения нужно оформлять миграционные процессы временного вида на жительство. Вот, а, да, но в Черногорию не добраться, скажем так, прямым рейсом, да, поэтому летели наши ребята, по-моему, через Сербию, вот. А, небо закрывалось, вот они когда вылетели, просто сообщение о том, что такая страна закрыла небо, такая страна закрыла небо, и я смотрела, как они там пытаются облететь все вот эти страны, как бы по флайт-радару, а в итоге там Через 5 часов, по-моему, полета они написали, что все, мы сели, все хорошо, мы все так выдохнули, поаплодировали друг другу, что это все случилось. Вот. Ну и дальше, да, началось наше увлекательное, интересное путешествие <laughs> в релокацию. То есть сотрудникам мы помогали ну, где-то с билетом не работали карты, да, закрыли же потом Кар карты банковские, не, невозможно было оплатить перелеты из зарубежных компаний, мы подключали наши корпоративные карты из Америки, из Европы, личные карты нашего, там, наших собственников внутри организации, то есть, ну, сейчас у нас другой процесс разобрать, кому что платили, с какой карты, но мы решили этим заняться позже, все-таки первичная задача была ребят вывести, да, максимально, семьями, в общем-то, как, 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 как могли. А, вот, конечно, помогали где-то с билетами, да, где-то сотрудники сами там, ну, себе покупали тоже, чтобы побыстрее выехать. А, в момент, когда мы приехали в Черногорию, конечно, все эти страны, на самом деле, это тоже очень забавно, Армения, Грузия, Черногория, они не были готовы к такому потоку людей, вот, которые к ним поехали, а, их там бюрократические административные процессы не были расчет, рассчитаны на такой объем, а, поэтому как бы, ну конечно, мы сталкиваемся с какой-то бюрократии, ну, там, да, с тем, что что-то долго происходит, почему же так? Мы приехали, мы себя сразу заявили как организация-работодатель, мы очень быстро, кстати, в Черногории открыли юридическое лицо, это тоже был фактор выбора страны, да, потому что мы достаточно быстро открыли бизнес там, мы вошли в IT-сообщество черногорское, которое, оказывается, было, вот, страна вроде небольшая, но, тем не менее, там есть своя комьюнити, мы стали встречаться с представителями, там, государства, да, органов, там, представительств, департаментов, заявляя себя как крупного работодателя, как крупную организацию, крупный бизнес, который приехал и который поможет новой стране, куда мы приехали, развиваться, открывать, там, доплатить налоги, развивать вообще IT-сообщество, да, внутри страны, то есть это такой на самом деле вин-вин стратегия, когда мы вроде приехали, заявились, а вы нас не ждали, но мы вам можем дать очень многое, как компания вашей стране, развитию да, вашей страны. Вот С этой помощью там, нам, конечно, помогли да тоже там, представители внутри уже страны, там, как правильно наладить такие процессы, другие процессы. Мы нашли там провайдеров, кто нам помог с миграционным учетом, потому что получить ВНЖ — это тоже приключение, и мы не хотим, чтобы чтобы каждый сотрудник проходил это приключение самостоятельно, мы здесь оказываем полностью поддержку да, и помощь. Так же, как и, собственно, с банковскими счетами, с оплатами. Вот. Но процессы, конечно, еще нам предстоит выстраивать. То есть, как бы, каждая страна, это всегда ну, это прям свой свод правил и контекста того самого, да, про который я вам говорила ранее, поэтому погрузиться в этот контекст, понять его суть, наладить процессы внутри него, ну, нам еще предстоит, то есть я здесь не буду хвастаться и говорить, что у нас все работает как по часам, нет, совершенно нет, мы работаем в сумасшедших Excel-таблицах, мы постоянно кого-то теряем, забываем, постоянно там как бы где-то да, что-то происходит такое, что, боже, там, аврал, да, и это такой нормальный режим, в котором мы уже два месяца как бы работаем, но я вот надеюсь, что наверное основная волна сотрудников, которые хотели переехать, у нас уже заканчивается, то есть массовость вот это закончилась, штучно мы уже научились работать, соответственно. Соответственно, как бы дальше вот мы сейчас весь май работаем над тем, чтобы как-то устаканить и процессы, да, там, ну, хотя бы базовый процесс выплаты зарплаты, потому что выплатить зарплаты на российские карты уже ну, не выглядит историей такой <laughs> хорошей, потому что они не работают, эти карты, <laughs> за границей, поэтому, а, как бы, да, это все вот еще нам предстоит отработать как часы, да, пока не работают как часы, к сожалению. Олеся, подскажи, ты сказала, что в вашей компании
0: работает полторы тысячи сотрудников, насколько я понимаю, не все сотрудники на тот момент были в России, то есть, наверное, да. это они раскиданы по миру, как, сколько человек было в России, и ты сказала, что переехало уже сейчас 150, то есть мне хотелось бы понимать процентуально это сколько и какая цель стоит, то угу. есть кто уже согласился переехать?
2: Ну, у нас, да, действительно, компания большая, и здесь вопрос, ну, как бы важный момент заключается в том, что все-таки большинство наших сотрудников находится в Украине. И там я могу долго об этом рассказывать, да, это история про то, как 24 февраля мы просто там, ну, ночами не спали, да, и помогали, как бы, ребятам на месте, потому что я, как представитель, как бы, HR Global, был, да, для меня все-таки там первичной задачей в стояла безопасность наших сотрудников, но ну, если мы можем назвать безопасностью, как бы, на территории Украины. А, если, ну, как бы, поэтому, да, с, а, а, большинство людей все-таки находится, как бы, у нас сейчас а, в украинской локации. А, у нас, если говорить по а, сотрудникам, да, то, наверное, порядка там 250-270 в России, а, из них 150 уже выехало, да, еще сейчас часть, ребят, выезжает. Многие ждут окончания учебного года, у кого дети-школьники все-таки хотят закрыть учебные вопросы и потом попробовать уже подумать дальше по релокации. Вот, Скажем так, для тех, кто прям, у кого есть обстоятельства, да, при которых они не могут выехать, и такие тоже сотрудники есть, их не так много, но тем не менее мы сами понимаем, что это жизнь человека, да, и у него в ней могут быть разные ситуации. Это как там невыездные супруги, например, да, по там, в причине работы на государственных компаниях, так и там, проблемы со здоровьем у близких родственников или личные проблемы со здоровьем, где они не могут получить там, достаточное обеспечение в стране, где они ну, просто там, пока как бы, без постоянного вида на жительство. Вот. А для таких сотрудников, конечно, у нас есть workarounds, назовем это так это варианты как бы, сотрудничества. Вот. А, ну, под каждого мы строим индивидуальную историю, да, как нам продолжать работать. То есть мы не зверствуем, скажем, скажем так, с точки зрения того, что если ты не переехал, то ты выходишь на рынок труда, потому что для нас, ну ценность. Каждый человек — это ценность, да, это человек, который задействован на проекте, это человек, который там нам посвятил какое-то количество времени работы, поэтому мы стараемся как бы прям у нас, ну, мы пофамильно, да, знаем, у кого какая история, у кого какая ситуация, мы со всеми разговариваем, продумываем сценарий, когда, как, ну, как бы цель, конечно, у нас ä, постараться вывести всех в комфортные локации, в комфортных условиях, с кем-то. Кто-то там принял решение самостоятельно сейчас, пока рынок еще такой горяченький, да, там что Вакансии есть, я там не готов переезжать, но готов поискать работу внутри. И с такими тоже, конечно же, такие кейсы были. Вот мы всех понимаем и как бы ну здесь отпускаем, наверное, с более легкой уже душой, да, чем если бы это было там в нормальных условиях. Вот, но для всех остальных, конечно, мы продумываем сценар на каждый как каждую историю. С а человеком. релокацию людей с Украины тоже, соответственно, занимались вы? Да, да, конечно, с, у нас большой офис в Киеве и во Львове. как бы Ребята из Киева в первый же день, как компания, мы помогли найти там, эвакуационные автобусы. Мы помогали вывозить вообще всех и вся. То есть там в автобусах ехали там, соседи, бабушки, дедушки, собаки, кошки, попугайчики. В общем, все-все-все, кого только можно было вывести Наш львовский офис да, на Западе, он выступал у нас даже временным жильем для сотрудников которые переехали из других локаций. Мы, делали, мы собрали команду, это, кстати, была такая чар инициатива Мы делали обзвоны ежедневных сотрудников, которые как бы говорили нам, ну, насколько, в какой относительной безопасности они сейчас находятся, то есть в каком они городе, какие у них планы, куда они едут там, и так далее. Сейчас у нас, ну, слава богу, ситуация более-менее, ну, если это можно сказать, да, стабилизировалась. Мы знаем, наверное, 99% сотрудников, ну, где они, что. Они там, да, как бы женщины выехали, постарались выехать за границу, мы им там тоже помогаем, конечно же вот, мужчины, к сожалению, в Украине сейчас не выездные, да, за пределы Украины, но мы тоже знаем о нахождении каждого из них, кто где, как бы, да, есть, есть ребята, которые находятся в горячих точках, их не так много, и там мы пробовали помочь, как-то, да, вывести. но это личное решение человека оставаться дома со своей семьей, там, в своем городе, поэтому здесь мы, к сожалению, как компания не можем, да, ну, как бы повлиять, мы только там, молимся, переживаем и надеемся, что все будет хорошо и, как бы, держим с ними связь, скажем так. Таких сотрудников сейчас не так у нас много, как бы, но, тем не менее, есть, да, потому что очень, достаточно много людей работает.
0: Ну, вы большие молодцы из того, что мы слышим. Я думаю, что действительно ваше дело, наверное, все сотрудники проявили такую сплоченность, которая необходима в данное время. Очень интересно было послушать про Черногорию, я даже как-то и не знала э, про то, что это благоприятное место для переезда, но я думаю, что все эти страны очень будут счастливы, что их экономика сейчас э, воспрянет благодаря новоприбывшему бизнесу и новоприбывшим налогам э, и так далее. Ну вот помимо Черногории, Турции, Армении, Грузии, получается, как бы вот эти все страны, наверное, они явились... Э, таким первым выбором, потому что да можно выехать без визы для россиян правильно то есть да, можно сделать да. максимально быстро. Ну и наверное вы также работаете с релокацией в другие европейские направления.
2: Конечно. Да,
0: Вообще как... ваша гол... головная компания находилась э, в каком городе? Мы в Америке, обочинили? в Америке,
2: в Америке. У нас наш хед-офис э, в Нью-Йорке, вот, э, у нас там основная точка. Вот, э, а так, э, ну то есть, э, если говорить по бизнесу, то Америка это наша материнская да, организация, все остальные офисы либо являются такими сейлс-офисами, где происходит продажи и поиск клиентов, это обычно европейские точки и страны, либо delivery офисы это где происходят происходит непосредственно сбор ребят с техническими скиллами, технических специалистов, которые занимаются работой на проектах, и они такие вот деливери, да, так не знаю, как правильно на русский перевести. Производство, производственный цеха, да? наверное, так. Вот. Соответственно, рынок СНГ, он всегда исторически был таким производственным рынком. Тут очень много классных, крутых IT-профессионалов. Этот шифт тоже да, такой интересный, он исторически произошел из Индии, наверное, в точку там, СНГ, да, на постсоветское пространство. У нас, правда, я считаю, что вот на рынках там, Украины, Белоруссии, России, Казахстана достаточно сильно развитая IT-история. Вот, Возможно, там, я это связываю с хорошим там, математическим образованием, да, с как бы, таким бэкграундом да, хорошим, техническим, математическим. Поэтому у нас очень много талантливых ребят, очень умных. Они обычно говорят по-английски. Они прекрасные программисты. Они всегда хотят и жаждет большего. и, да, как бы, и ну, Если с экономической точки зрения брать, стоят намного дешевле, чем <laughs> ребята в Америке там и в Поэтому, и даже в Европе, да, где тоже как бы, стоимость э, труда намного выше. Поэтому это прекрасный центр IT-разработки, да, у которого ну, сейчас этот центр сместился там, просто в другие точки. Да, он немножко расползся сейчас по миру.
1: Ближайшее зарубежье. Да, да. А вот тут я тебя сейчас хотела еще спросить про зарплаты. Потому что все знают, что IT-зарплаты у них очень большие, они только росли-росли. И всегда говорили, что это рынок. Рынок кандидата, то есть кандидат выбирает. Как ты видишь, изменилась ли ситуация сейчас? Будут ли расти зарплаты в моменте так же, как они росли до этого, и остается ли это все еще рынком кандидата? Или уже все-таки им нужно свое эго немножко потом приужать?
2: Нет, это правда, это правда всегда был рынок кандидата, это правда всегда был сумасшедший рост зарплат. Я проработав там, много лет в фарме, когда пришла войти, а моя все-таки ну, профессиональная там, центр экспертизы, он как раз в да, в зарплатных, в зарплатных и бенефитных кусочках лежит. Я была в шоке по темпам роста, по изменениям да, и по аппетиту сотрудников, которые тоже да, постоянно хотят больше. А сейчас, конечно, ситуация поменялась, сейчас действительно рынок больше работодателя. Сейчас идет фокус на то, что у IT-компаний был всегда такой жирок да, на то, чтобы позволить себе релокацию, что не могут себе позволить какие-то более маленькие компании, компании из других отраслей. Поэтому рынок действительно меняется. Мы для себя сделали ну, эту точку тоже возможностей, да, то есть мы такие посидели, посмотрели, решили, что мы не можем больше обеспечить да, вот тот предыдущий рост. И для нас сейчас это возможность установить некоторые правила, да, по которым там происходят изменения зарплаты, и начинать их уже диктовать как бы сотрудникам, менеджменту, то есть уже чтобы, чтобы появился какой-то контроль над этой историей. Понятно, что мы будем однозначно опираться на рынок конкурентов, потому что, когда к тебе приходит твой ключевой там, разработчик и показывает три оффера от компании конкурентов, ты тут ничего не можешь сделать, у тебя выкручены руки, как у работодателя. Но, по крайней мере, в каком-то таком general, да, истории, в общей истории мы пытаемся разработать какие-то подходы классические в компенбене, которые там, есть в других организациях, в других отраслях, но вот мы их только-только сейчас начинаем наращивать. А что касается, например, событий март-апрель, да, то очень многие компании приняли для себя решение приостановить процессы изменения заработных плат, выплатов, бонусов. Вот. Мы были в том числе, то есть это выглядело очень разумным и правильным решением, потому что очень много хотелось оказать поддержки там, коллегам из Украины, да? очень нужно было понять, как работать дальше в условиях, в новых реалиях, поэтому здесь как бы, ну там, мы начнем скоро возобновлять эти обратные процессы, но придем уже к сотрудникам с новыми правилами, поэтому... Я думаю, что так сделают многие организации, потому что как бы рынок тоже немножко поменялся, и мы теперь наконец-то сможем хоть что-то наладить процессно в этом плане.
0: Да, Леся, еще хочется очень много тебе задать вопросов, но время ограничено. Пожалуй, последний такой вопрос. Не знаю, можно ли на него лаконично как-то ответить. Я просто знаю много людей, которые живут в России, они сотрудники, Самых разных отраслей бизнеса, и в связи с событиями они резко задумались о том, что они хотят переехать в другую страну, будь то страна европейская, будь то ближайшее зарубежье. Подскажи, насколько это сейчас вообще возможно, и может быть, какие-то советы, с чего начать, потому что, да, не все работают в таких вот международных IT-компаниях, то есть некоторым людям не так понятно, да, как это все устроено, но вот ты сказала, что большое количество российских компаний, да, уехало, например, там, в ту же Черногорию, получается, что, наверное, к ним тоже можно устроиться, да, как-то просто нужно знать, да, что за список компаний, вот что-то в этом направлении, если бы ты могла подсказать, я думаю, это было бы очень полезно.
2: Но э, что хочется сказать? Э, очень интересно, как рынок э, труда переехал в Telegram. То есть мы с начала марта, мы практически живем в Телеграме, в чатах, которые начинаются со слова «релокация», и дальше «страна», куда ты хочешь переехать. Значит, это просто целый-целый мир, да, компании, и людей, опыта, накопленного уже в этих чатах. То есть, если, ну, скажем так, если у вашей, например, организации нет возможности вас перевести, да, и или, например, они не против того, что вы будете работать за границей, да, тут конечно, важно решить с картами и деньгами, потому что сейчас это огромный вопрос. Или если вы просто хотите поменять компанию, готовы с новой компанией уехать, то ну, помимо стандартных каналов поиска, таких как LinkedIn, Headhunter да, и так далее, ну, очень хорошо работают личные рекомендации. Да, то есть ищите среди своих знакомых тех, кто переезжает или переехал, спрашивайте, не нужны ли им специалисты такого-то плана. Да, как бы. Это тоже прекрасно сейчас работает. Во-вторых, телеграм, да, подписывайтесь на телеграм-каналы и релокация, там, например, в Турцию, да, релокация в Черногорию, там IT-работа в Черногории, IT-вакансии в Черногории, вот, по поиску и просто да, из чата релокации, на самом деле уже будет какая-нибудь отсылочка ко всем чатам, которые там привязаны, там можно узнать вообще все от момента поиска жилья, административных вопросов, налоговых вопросов, как их решать, карты, значит, банковские деньги, где там выгоднее всего снимать, с какого банкомата, у кого какой личный опыт, как перевозить животных, потому что сейчас это тоже огромный-огромный пласт информации, да, все хотят переехать со своими любимцами, э, там, и очень много предложений по работе, то есть мы тоже в том числе, мы перешли в, как бы в канал поиска кандидатов, э, в Телеграм, мы просто постоянно всей командой серчим все эти Телеграм-каналы, ищем там, ищу работу, какой-нибудь питон-девелопер, мы такие друг другу хоп-хоп-хоп написали, это наш кандидат, то есть тут как бы даже, ну, то есть... Сейчас это все очень быстро, это все в мессенджерах, на удивление, да, это очень поменялось за последнее время, и там можно узнать все, да, то есть, потому что все страны разные, э, ситуация в странах тоже меняется, да, мы понимаем, что и Грузия, и Армения видят поток и пытаются тоже где-то, может быть, его остановить, да, в, ну, на своем уровне, поэтому там, в общем, в этих каналах вообще есть все, все последние изменения, и там можно как найти себе работу, собственно говоря, так, и вообще понять, подходит вам эта страна или нет, и какие там есть особенности и нюансы, потому что говорить об этом можно бесконечно долго, здесь моя рекомендация идти в Телеграм, искать, искать там информацию, она там вся есть, вообще абсолютно просто, на каждом уровне.
0: Отличный совет, я думаю, что можно прямо сразу брать и присоединяться ко всем этим чатам Спасибо большое за такую
1: информацию Да, спасибо большое, Олесь ты дала, мне кажется, классные советы И а, даже нам не чем поиска и никуда переехать, и релацироваться и найти работу в IT а, ну, Мне лично было очень интересно послушать про то, как вообще изменился сейчас рынок очень ценно, что ваша компания помогает своим сотрудникам, для вас люди самое главное. В общем, спасибо, что
2: открыла нам дверку в мир HR. Вам спасибо, что позвали и готова буду еще поделиться опытом. У нас его накоплена <laughs> целая гора.